0: Olá, Gabriel por aqui, já começamos mais um Descomplicando e eh, já para começar o assunto dessa semana, né? você vai lembrar que alguns episódios atrás, até vários episódios, a gente falou sobre erros de gestão, né? que você precisa evitar, enfim. E aí foi um assunto bem leve, bem interessante, que a gente, eh, para que a gente consiga olhar para dentro dos nossos espaços e entender algumas coisas que às vezes a gente faz sem querer e que acabam né, tendo algum tipo de consequência negativa em algum momento da nossa jornada. Então a gente decidiu que hoje seria interessante abordar alguns conceitos de gestão que todo profissional de estética precisaria entender, aprender ou pelo menos ficar de olho. Eu tenho certeza que muita gente que hoje atua na área começou porque ama o que faz, talvez todo mundo que nos escute seja assim até, é, mas logo percebeu também que ao longo da jornada não podia fazer só o que ama fazer, né? que é a parte de estética, porque afinal ter um espaço ou ser um profissional independente também envolve aprender e administrar outros conceitos para que os negócios funcionem, cresçam e dêem dinheiro, né, obviamente. E isso não é, claro, eu não estou falando isso para desanimar ninguém aqui, é, talvez você que está ali do outro lado pensando em entrar na estética, né, vai em frente, você vai trabalhar com o que ama, mas também vai precisar fazer algumas coisinhas ali que talvez não é, estejam né, dentro que, do que você goste tanto. E acho que é como tudo na vida, na final das contas, né? Sempre tem o lado bom e o lado ruim. Portanto, esse episódio é para que a gente reflita um pouco sobre esses conceitos e analise se a gente está né, com eles controlados ou a gente, se a gente precisa é, se aprofundar um pouco mais para que o nosso negócio tenha cada vez melhores resultados, Cris.
1: Olá, eu estava aqui ouvindo e fazendo uma retrospectiva minha e de conversas que eu já tive com outros colegas, outros profissionais ao longo da minha jornada muitos acabaram entrando na área da estética, e aqui eu falo dos colegas que não fizeram a estética como formação de base, mas aqueles que fizeram outra formação, como farmácia, biomedicina, enfermagem, ou até mesmo a medicina, que depois acabou indo para a área da estética, né? e que acabaram então fazendo uma especialização para poder estar atuando. E escolheram isso como uma forma de trabalhar com autonomia, sem estar dependendo de um dono de laboratório, dono de uma farmácia, dono de uma clínica, para ser empregado. Claro que veio junto também o amor, né, porque é uma área apaixonante mesmo, a gente trabalha com autoestima, entregando praticidade... Melhorando a autoconfiança e despertando muitos outros sentimentos nos nossos clientes. Mas não é somente esse amor que vai fazer o teu negócio funcionar firme e próspero. Quem faz somente o que gosta é criança, isso eu já falei em outro episódio, né, e às vezes a criança também tem que fazer aquilo que, que não gosta, né adulto e dono de negócio precisa sim cumprir com algumas outras responsabilidades que são inerentes a ele, inerentes ao que escolheu fazer. E eu acredito que a motivação para acordar todo dia com aquela maior disposição de trabalhar, uhul, tendo fazer o que amo, né? Com certeza conta, conta muito, mas junto dela, tu tendo esses seis princípios que a gente vai abordar aqui, certamente vão acabar te ajudando a manter o equilíbrio e a prosperidade dentro da tua estética.
0: Essa é a ideia, essa é a ideia, que as pessoas é, vejam esses conceitos como algumas coisas que talvez não tenham tanto domínio e que seria interessante aprender um pouquinho para que as coisas funcionem melhor. E eu quero começar com a administração de operações aqui, porque eu sei que parece um conceito bem distante até da estética, né? Inclusive a gente fez o episódio 126 falando só sobre isso e sobre a importância que esse conceito tem. E todo mundo que está escutando esse episódio e está trabalhando na estética faz algum tipo de gestão de operações, mesmo sem perceber. Afinal, ela é, acaba sendo a responsável por administrar todo o processo para que você consiga entregar um serviço de qualidade. Coisas como a compra de materiais, o tempo que você gasta em cada procedimento, a limpeza e organização do espaço, quanto material você usa em cada serviço, como você controla os agendamentos e como otimiza né, esses horários. Enfim, tudo que suporta a realização do serviço principal está, de alguma forma, relacionado com a gestão de operações. Então, como dica, dá uma olhadinha, lá uma escutada, na verdade, no episódio 126, e começa a avaliar o teu espaço, porque você vai encontrar vários pontos onde pode otimizar e melhorar.
1: É bem a história de fazer o feijão com arroz, né? Aquele básico que a gente precisa desenvolver, precisa fazer para ter o um mínimo de organização no negócio. E como o Gabriel falou, é algo que a gente acaba já fazendo todos os dias, mesmo sem perceber. Um detalhe bem importante, né, tu pode até trocar uma ideia com algum colega para entender como é que ele faz as operações lá na clínica, no consultório dele, até para te ter um norte, para ver se você não está tão fora do mercado, para te ter uma inspiração, enfim. Mas é na tua vivência que as operações elas vão ser ajustadas da, menor, da melhor maneira para o bom funcionamento, de acordo com o teu jeito e o jeito dos seus clientes também.
0: É, tem várias dicas naquele daquele episódio ali específico que está bem interessante. Até se a gente parar para pensar em operações e ver a questão do tempo gasto para realizar um serviço. A gente acha que é um, mas na verdade é outro. E aí quanto você está gastando ou perdendo, né ou deixando de ganhar dinheiro por causa daquela diferença de tempo. Várias coisas naquele episódio lá que tá pra, dá para aproveitar. E aí o outro conceito que eu quero trazer por aqui é a questão de contabilidade. Que eu particularmente eu acho um saco. Mas, infelizmente, não tem como escapar uh, disso, né? No momento que a gente abre um negócio em qualquer parte do mundo. Eu não digo que você precisa, obviamente, se transformar em um contador ou uma contadora, até porque existem profissionais muito qualificados para fazer esse, esse trabalho por nós, mas, pelo menos, conceitos básicos você vai precisar saber para conversar ali, de, não digo de igual para igual, mas pelo menos né? estabelecer uma conversa com o teu contador. Talvez, no começo, você vai precisar tirar notas fiscais você mesmo, por não poder gastar em um plano com o teu contador para que ele te ajude a fazer isso. E aí entra toda a questão de regras fiscais para que você possa emitir essa nota de maneira correta e não ter problema lá na frente. É, e tem mais, né? a grande maioria dos conceitos contáveis que elas acabam se relacionando com as finanças do teu negócio. Então, definitivamente não tem como escapar, a gente precisa pelo menos aprender alguma coisa para poder gerenciar os nossos negócio de uma maneira mais eficiente.
1: A não ser quem faz tudo por baixo dos panos e não declara nada, né? Aí a história é outra e já antevenho que alguma coisa está errada e vai estourar lá na frente. Mas a parte da contabilidade é bem importante até mesmo para a abertura do teu negócio. Eu sei de muitos profissionais que acabam abrindo o MEI por ter menos taxas, que é o microempreendedor individual, né? Uh, menores taxas, menores impostos e tudo mais, só que são pessoas que não se enquadram nessa, nessa classificação, isso é um grande erro. Por exemplo, eu como biomédica, o meu contador ele me orientou a abrir na Constituição EIRELI, porque eu sou uh, uma pessoa só. Mas, por exemplo, se tu tem sócios, já vai ser outra mo modalidade, né? vai ser um limitada, enfim... Né? Se tu tem um salão, um centro capilar, por exemplo, aí sim pode ser MEI, porque é um serviço que se enquadra. O MEI surgiu justamente para regularização desses profissionais. Eu confesso que eu também não gosto dessa parte contábil, eu não entendo das burocracias todas, e por isso eu tenho um escritório contábil para estar tá me ajudando a desenvolver esse trabalho também.
0: É. O ideal é sempre ter o um profissional que sabe fazer, né mas às vezes no começo fica difícil, porque tem que colocar um dinheiro ali para que isso seja feito, né? E aí, no, quando a gente tá começando, às vezes, esse, esse capital não tá disponível. E o próximo conceito que eu quero trazer aqui é, é recursos humanos. E alguém vai pensar ah, mas eu não tenho equipe de trabalho, então né, eu trabalho sozinho, eu trabalho sozinho, para que, que eu vou saber de recursos humanos, né? Não importa. E aí é onde você se engana, né, meu amigo e minha amiga, porque recursos humanos, ou melhor, gestão de pessoas, né, vai muito além de ter alguém trabalhando com você, afinal, você atende um cliente, não é mesmo? E a relação com esse cliente não é, em teoria, uma gestão de pessoa também? Você compra materiais de um fornecedor, logo, você tem contato com uma pessoa lá do outro lado para fazer a compra, né? Negociar, enfim. É, então, quando a gente traz recursos humanos por aqui, é para pensar em toda a cadeia de relacionamentos que a gente tem ao longo de todo o processo, desde a compra de materiais até a entrega do serviço, né? E tem mais, você mesmo, o desenvolvimento das tuas habilidades como profissional, como vendedor, como administrador, como o que for, é também é um processo de gestão de pessoas. No final das contas, a forma como você é como profissional acaba refletindo na forma como você administra, motiva, conversa com as pessoas também. E claro, né sem deixar de comentar que mesmo que você não tenha uma equipe de trabalho hoje, talvez no futuro você venha a ter. E não precisa esperar chegar o um momento, né? para estar preparado para isso, porque aí vai ficar em cima do laço e aí ficar vai ficando mais complicado.
1: É quando a gente se prepara a algo, né? quando a gente já antevém, é muito mais fácil quando esse serviço, essa possibilidade, essa mudança acaba ocorrendo na, na nossa vida. Mas é muito interessante essa maneira de olhar e entender os recursos humanos, porque eu também pensava nele, mas no caso da gente ter uma equipe trabalhando com a, com a gente, né? como a gente estar gerindo outras pessoas. Só que faz todo sentido esse olhar mais abrangente como uma forma da gente evoluir como pessoa e também como profissional, porque sempre a gente vai ter algum tipo de relacionamento na nossa vida, e lembrando né, que a venda faz parte do relacionamento, e quando a gente sabe se relacionar com as pessoas, os resultados das nossas ações vão ser sempre melhores, inclusive as nossas vendas.
0: É isso aí, recursos humanos é, é para tudo, no final das contas. E claro, é, continuando com os conceitos, a gente ainda tem três para abordar, eu não consigo lembrar se a gente chegou a fazer um episódio exclusivo falando sobre estratégias. Até vou pesquisar e se não for assim a gente pode pensar em um. Mas com certeza ao longo dos episódios que a gente, for, que a gente foi trazendo, eu tenho certeza que ele ficou ali no meio né, de alguns assuntos. Porque no final das contas é algo que está no dia a dia de qualquer negócio. E praticamente dentro da implementação de todas as ferramentas que a gente já trouxe por aqui também. Então, estratégia também é um assunto que às vezes parece muito distante, mas que a gente trabalha todos os dias sem perceber. Hoje, se você para e pensa, né? você sabe onde quer chegar como profissional ou com o teu espaço de estética? Sabe o que precisa ser feito para chegar até lá? Sabe qual é o teu público-alvo ideal? Sabe qual é a tua proposta de valor e o que te faz diferente do concorrente? Sabe como você se mantém competitivo no mercado? Tudo isso e muito mais é, afinal de contas, estratégia. E saber o que eu tenho disponível e como eu uso esses recursos para aproveitar o que, tá, o, que o mercado oferece, também é parte da nossa estratégia. Se a gente levar isso para algo mais palpável, digamos assim, porque estava muito conceitual, uma decisão estratégica poderia ser, você avalia todos os serviços que oferece hoje. Aí descobre que o serviço X não está tendo muita procura hoje, mas é o mais rentável da tua lista de serviços. E aí cria formas de vender esse determinado serviço, porque o mercado existe, né? E isso aí acaba sendo uma decisão estratégica como negócio, porque você vai, vai levantar um serviço que não estava sendo muito é, vendido para também aumentar a tua rentabilidade. Então é importante saber sobre, sobre estratégia e pensar nela todo dia e a todo momento, porque é onde você vai conseguir chegar aos teus objetivos.
1: E aqui eu não posso deixar de lembrar, né, do gato que falou para Alice, que quando você não sabe para onde quer ir, qualquer, qualquer caminho serve, e essa frase, ela faz todo sentido quando a gente uh, acaba querendo fazer tudo, ofertar todos os serviços possíveis, abraçar o mundo e acabar não sendo bom em nada, né, não ter reconhecimento em nada, porque tu acaba não a, agindo com a estratégia, e tudo é questão da estratégia também das mudanças que acabam ocorrendo no mercado, né, e até em você como profissional, hoje você pode gostar de trabalhar com o corporal, por exemplo, mas uh, acontece alguma coisa ali no mercado ou do interesse dos seus clientes, enfim, acaba tendo a demanda de tu trabalhar com o facial e tu acaba desenvolvendo o um serviço melhor, né? Como é que tu vai estar fazendo essa transição e tudo mais? Ou até, uh, quem está nos ouvindo e que trabalha em outra área e que gostaria de estar, estar entrando na, na estética, qual que vai ser a tua estratégia, como é que tu vai abordar, como é que tu vai entrar no, no mercado, né? Uh, no início, eu sei que a gente quer fazer todo tipo de serviço para todo cliente que possa surgir no nosso espaço, só que com o tempo e com o feeling que tu vai tendo do negócio... Tu acaba entendendo qual é a tua aptidão, quais são as necessidades do teu cliente, ou mesmo as novidades né que acabam surgindo, se vai ser viável a tu ofertar para o teu público-alvo ou não. Por exemplo, o Lavien, Fotona, Ultraformer, né, que são tecnologias maravilhosas, mas também de um alto custo. Uh, será que isso comporta no teu público? Tu vai conseguir fazer uma estratégia para fechar a agenda, né? Então, sem acabar me, me alongando demais aqui, tudo vai ser estratégia para o teu negócio.
0: Com certeza. É, é o dia a dia. Quando a gente pensa o que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar, acaba sendo isso. E, obviamente, né, finanças e análises de dados. Você achou que eu ia deixar isso aqui de fora, né? Desde o episódio 1, acho que a gente fala sobre a importância de saber sobre finanças, de meter a cara nos números. Eu sei que tem muita gente que não gosta, falou em números, falou em planilha, sai correndo. Só que eu tenho uma boa e uma má notícia para você, né? A má é que não vai ter jeito. Gostando ou não, você vai ter que aprender cada detalhe financeiro do teu negócio e saber avaliar esses dados. Mas a boa notícia é que no momento que você aprender... Você vai ter tanto controle sobre o teu negócio que vai ficar extremamente fácil tomar decisões que te levem até os objetivos, as tuas estratégias, né? Aí você vai começar a ganhar mais, vai começar a economizar mais, vai destinar os recursos para os lugares corretos, vai definir melhor os serviços que você oferece, vai saber quanto, quanto dinheiro está perdendo com aquele cliente que só falta, mas que você continua atendendo porque fica chato dizer que não. Enfim, é outro mundo que se abre ali, né? E vamos combinar, né? Não dá pra continuar no escuro. Sério que hoje você ainda chega no final do mês sem saber quanto ganhou, como ganhou e se é que ganhou no final das contas, né?
1: E a maioria dos colegas aqui, os profissionais que trabalham na área da estética, que não escolheram uma faculdade mais voltada aos números, né, uh, acabam me respondendo lá nos meus stories que eu dei umas planilhas quando eu posto algo referente a elas, até agora antes de, de a gente começar a gravar, eu tava aqui com as minhas notinhas, as minhas anotações e passando ali pra minha planilha, afinal a gente já tá na metade do mês, né. Uh, mas é bem como o Gabriel disse, não dá pra te ficar no escuro e ou você faz ou você contrata alguém pra fazer ou pede pro teu companheiro, ou tua companheira nas horas vagas, se essa pessoa tem uma maior aptidão com os números pra fazer pra ti através dos números tu vai parar de cobrar o mesmo preço da colega vai procurar o um melhor fornecedor para os descartáveis que tu usa, por exemplo vai acabar fazendo orçamento porque tu viu que uh, a seringa que tu usa para Botox, tu paga 3 reais uma pessoa mas tem um fornecedor que oferece o mesmo produto é um real, poxa, né? Dois reais não é nada, mas vai botar no, no montante ali do mês a diferença que faz, né? Tu vai acabar entendendo também onde é que tu tem um gasto desnecessário e muito mais.
0: Já estamos na metade do mês e quase na metade do ano também, né? Isso é importante. E pra finalizar o, esse programa com, de conceitos, né? Também vamos trazer um conceito que nos dias atuais a gente não consegue, né? Não pode viver sem ele que também é algo que aplica a todo o negócio em todo mundo, que é o marketing. Quando a gente só que o problema é que a gente fala de marketing, né? Infelizmente o que vem à cabeça da maioria das pessoas são as redes sociais, ter presença nelas, criar vídeo, foto, né? Eu quero que vo... e eu quero que você pense no... no marketing um pouco mais além disso. Se aprofundar um pouco em conceitos de marketing, vai permitir que você aprenda mais sobre o teu cliente, que canais você deveria utilizar além do Instagram, né? Como se posicionar? Que tipo de material você deveria produzir para chegar ao teu público ideal? Qual o material que ele gosta? Porque hoje os canais utilizados não estão dando o retorno esperado, por exemplo, né? É, por que, que os clientes não chegam ou que chegam não estão fechando o negócio? Por que eles estão reclamando do serviço ou do preço? Sim, tem muito a ver com a parte de Customer Success, mas também com o nosso posicionamento de marketing. A gente, talvez a gente está chegando ao público que não é o nosso público ideal. E a gente escuta muito a frase também, ah, eu não consigo cobrar mais, já estou no limite. né? Se eu cobrar mais, o cliente vai ir na concorrência. Mas, se você começar a pensar de todos os produtos que existem hoje no mercado, pode ser qualquer produto ou serviço que você que vier na cabeça, né? Por que existem ca categorias diferentes de preço? Justamente porque existe um público diferente para cada um deles. Hoje, por exemplo, existe um celular de 500 reais e outro celular de 5 mil reais. Justamente porque existe público para ambos.
1: É, quando a gente pensa no marketing, na exposição, né, na, no, na pessoa que a gente está atraindo, a gente uh, tem que pensar que é muito mais sobre o outro do que sobre nós, né? O, ah, eu não gosto de fazer isso, tá? Mas o teu público, ele consome esse tipo de, de material, esse tipo de mídia? E as pessoas, querendo ou não, elas são egoístas, né? Elas pensam nelas mesmas, não é uh, no, no agradar aos outros. E nós, como profissionais, se a gente está ali oferecendo o nosso serviço, a gente tem que sim pensar no outro e não pensar no no nosso, e junto do marketing tem o branding, tem posicionamento tem comunicação, e aqui na comunicação entre a verbal e a não verbal e com certeza tudo isso é muito mais que o Facebook que o Instagram um exemplo, né uh, pro meu Botox Day aqui no, no final do ano eu fiz cartinhas de convite e entreguei na casa das minhas clientes. Foi ótimo, né? Claro que entrei também a questão do recebimento do 13 terceiro salário, então as pessoas estão com dinheiro e acabam gastando mais ali no final do ano, né? Então, dessa vez, eu peguei essa mesma base de clientes, eu chamei uma por uma, falando que a prioridade era delas, que eu ia estar fazendo uh, de novo um Botox Day, mas já preparei algumas coisas diferentes para não ficar algo muito repetitivo, por mais que tenha sido muito bom, né? Antes de estar abrindo para todos, as pessoas na re nas redes sociais. Então, é só uma ideia dentro de tudo que o marketing abrange, né? E para isso também existem empresas que vão ser especializadas nisso pra estar tá te ajudando e eu só faço um alerta, né uh, não, por mais que tu terceirize, não deixe tudo na mão de, de outra pessoa, né, porque tem que ter a tua cara, tem que ter a, se, a tua essência ali mas também não deixa que as tendências te façam perder a tua essência né, porque tu não vai conseguir fazer um bom marketing seguindo as tendências de algum guru que te fale que somente seguindo o jeito dele, que tu tem que fazer, uh, despertar o arquétipo A, B ou C, né que isso é que vai dar certo para ti também, porque isso tu não vai conseguir estar sustentando na hora que o teu cliente tiver frente a frente contigo.
0: É, e pensar bastante também como ser diferente, né? Porque hoje em dia tem muita coisa que é repetitiva, que é igual, que é o mesmo conceito dentro da internet. Então, interessante pensar o que te faz como ser, ser mais original, né? Digamos assim. Então, fica, acaba sendo interessante pensar por esse lado. Mas hoje era isso que a gente tinha para entregar sobre os conceitos de gestão, princípios de gestão, enfim. Na próxima semana, claro que a gente volta com mais um assunto interessante para você. Se você tiver algum assunto que gostaria que a gente abordasse um pouco mais, talvez dentro dos 148 episódios você encontre um que diga ah, eu quero saber mais sobre esse assunto que vocês abordaram lá no episódio X. Manda uma mensagem para a gente lá no arroba Descomplicando a Estética que a gente pode entrar naquele capítulo e explorar um pouco mais. Tem muita informação dentro que às vezes a gente procura dar uma condensada também para caber dentro do, do formato mais rapidinho de podcast, mas que dá para trazer mais coisas sobre eles, obviamente. Mas acho que a gente vai ficando por aqui. A música de abertura é Flingo da PurplePlanet.com e como eu já disse, na outra semana a gente volta com mais um assunto. Até mais, Cris.
1: Até mais.